0: Queridos, boa noite. É um prazer estar aqui com os irmãos, uma alegria. Fico muito satisfeito por esse convite. E espero que Deus me dê a graça dele para ser usado pelo Senhor para falar ao coração dos irmãos, para edificar a igreja dele. Né? Nós é, tivemos a alegria e o prazer de conviver com muitos irmãos que aqui se encontram, mas também há muitas pessoas que eu não conheço. E nós vemos que essa família da fé, essa família de Deus, ela expande, ela cresce e assim o Senhor vai fazendo a sua obra, usando os seus servos, segundo a sua vontade, para a glória dele. E esse tema é muito bom, muito oportuno, porque diz respeito à nossa forma de vida cristã. Todos nós estamos em santificação. Nós já fomos alcançados pela graça e toda a nossa vida é vivida em santificação. Sem a qual ninguém verá o Senhor E por meio da qual cumprimos a vontade do Senhor Como lemos é, no início deste encontro Essa é a vontade do Senhor para nós A nossa santificação E é importante conhecer o que a Bíblia ensina Sobre essa doutrina Então nós vamos ter quatro palestras e uma pregação Então quatro palestras, uma hoje, duas amanhã Uma na, na, no domingo pela manhã, na escola dominical Quatro aulas ou palestras e à noite de domingo, no culto solene ao Senhor Deus, teremos uma pregação também que haverá de abordar este tema, mas por meio de uma exposição de um texto bíblico. Nas aulas eu não vou me preocupar em expor um texto, mas em expor o assunto, usando textos para corroborar, fundamentar as verdades bíblicas que eu trarei para os irmãos de maneira mais sistemática, mais organizada, mais logicamente expostas. Com argumentos e provas bíblicas dessas verdades. E, e para ficar mais fácil nossa memorização, nosso acompanhamento dessas verdades, eh, eu procurei sintetizá-las em quatro P's. Então, cada palestra é um P. Primeiro, nós vamos ver os, os princípios da santificação. Então, nós vamos falar de princípios, porque não adianta entrarmos na santificação sem sabermos quais são os fundamentos bíblicos, os princípios do que seja a santificação. Amanhã pela manhã, nós vamos falar das partes da santificação. Então, de maneira muito clássica na teologia reformada, que reflete o ensinamento bíblico, nós falamos que a santificação ela envolve duas partes principais. Por um lado, nós temos que mortificar a carne, o velho homem. Por outro lado, nós temos que vivificar o espírito, o novo homem, que foi criado segundo a imagem de Cristo. Então, princípios, partes. Depois falaremos dos perigos em relação à santificação. Porque quando falamos de santificação, geralmente podemos perceber na vida cristã, na conduta dos crentes, desvios que levam a perigos, como legalismo, antinomismo, uma tendência é, mística, extremada, confundindo esse misticismo com santificação. Uma tendência que Paulo combate lá na Carta aos Colossenses, chamada de ascetismo, que a ideia de que a santificação é a separação de tudo que envolve a vida presente, vivendo como pessoas isoladas, como monges, podemos dizer assim, é uma tendência que tem a ver com gnosticismo, falaremos disso é, também amanhã, é, na parte da noite. E finalmente, é, falaremos dos princípios, falaremos das partes, falaremos dos perigos e finalmente no domingo pela manhã eu vou usar aí um autor que eu li há pouco tempo sobre santificação e que abriu muito minha mente para compreender algumas partes da santificação que não são abordadas na maioria dos livros porque quando nós lemos os livros de teologia a preocupação maior é dispor a bíblia a doutrina bíblica de maneira lógica de maneira coerente de forma a defender a verdade mas nós não percebemos uma preocupação pastoral até porque não é o que leva as pessoas a escreverem livros de teologia. Há muito mais uma preocupação de instrução acadêmica e de combate dos erros, das heresias, do que de edificação de crentes individuais nos seus problemas, na sua família, enfrentando lutas no emprego. E o David Paulison, até vi que o livro está ali para ser vendido, né? ele tem um livro sobre a santificação, que trabalha a doutrina de maneira pastoral. Então, o quarto P é a prática da santificação. Então, como praticar a santificação? Quais são os meios que Deus usa para nos santificar? Quais são meios que podemos dizer que são mais ativos, como os meios de graça, a oração, a frequência no culto público, e meios nos quais nós somos santificados de forma mais passiva, como enfermidades, problemas, doenças, tormentas, que nos acometem. Então nós vamos falar da santificação de uma forma prática. Princípios, partes, perigos e prática. Se decorar, né? Então vamos lá, um por um. Princípios da santificação Falar de santificação, é, quando tratamos desses princípios, meus irmãos, não pode se iniciar pelo homem Porque nós sabemos que o nome santo é um dos nomes pelos quais o nosso Senhor Deus se revelou Principalmente no livro do profeta Isaías, por várias vezes Deus é chamado de o santo Substantivo próprio, o santo de Israel Deus é o santo e eu trouxe esse livrão aqui, não vou lê-lo todo, mas apenas para uma citação que eu achei muito interessante, que o Michael Horton faz, ele diz assim, O Espírito Santificador é Senhor, ou seja, a santificação não é, em nenhum sentido direto, um processo de cooperação ou coordenação entre Deus e a criatura, um projeto ou construção baseado em alguma santidade inerente da própria criatura. Santificação é tornar algo santo, a santidade, por sua vez, é corretamente entendida como um atributo divino incomunicável. Se as realidades criadas tornam-se santas, isso acontece em virtude da eleição, ou seja, por um ato soberano de separação que vem do próprio Espírito como Senhor. Do aspecto vertical de senhorio, flui o horizontal da vida que é verdadeiramente dada para a santidade deixa eu explicar isso aqui, o Orton falou algo que quando eu li me chamou a atenção, eu falei, poxa, o Orton errou aqui, Tem é alguma coisa errada, quando eu estudei não era assim não ele está dizendo que a santificação não é algo que começa em nós e nem pode começar em nós, porque não há em nós nada que seja santo. Porque a santidade é algo próprio somente de Deus. E aí ele chega a dizer até algo que parece uma hipérbole, um exagero. Ele diz, a santidade é um atributo incomunicável de Deus. Aí, como eu gosto de teologia... Como assim? Santidade é um atributo incomunicado de Deus? Para os irmãos que não são tão afeitos ou versados nesses termos, nesses conceitos teológicos, quando nós estudamos na Bíblia quem é Deus o ser de Deus, nós vemos que a Bíblia não tem condições, porque somos finitos, de nos revelar Deus em toda a sua grandeza, em todo o seu ser, em toda a sua imensidão. Mas a Bíblia nos revela verdades essenciais sobre quem Deus é. E essas verdades nós chamamos de perfeições de Deus, chamamos de virtudes de Deus, ou então, conforme diz Paulo lá em Romanos 1, lá no versículo 20, 21, os atributos de Deus. Os atributos, portanto, são qualidades, aspectos que revelam quem Deus é em sua essência. E para facilitar a compreensão, os teólogos dividem esses atributos em duas grandes classes, em dois grandes agrupamentos. Atributos que somente Deus tem e ninguém mais tem. Atributos incomunicáveis. E atributos que Deus tem, mas ele compartilha com as suas criaturas, em especial com o ser humano, tendo em vista que nós fomos criados como imagem e semelhança de Deus. Atributos comunicáveis. Quando nós estudamos os atributos comunicáveis, nós vamos ver que os atributos comunicáveis têm, entre eles, atributos morais. Deus, ele é justo, Deus, ele se ira, indignando-se contra o mal e contra a injustiça. Deus é santo. Portanto, a santidade é um atributo moral e comunicável. Os seres humanos também podem ter a santidade. Mas, quando nós observamos a forma como a Bíblia apresenta alguns atributos, um exemplo deles é a eternidade, outro é a própria santidade, estes atributos, eles podem se encaixar tanto em uma categoria como na outra. Pegando o um exemplo da eternidade. Nós vamos ter, e já temos em Cristo, vida eterna. Mas o que significa eternidade para nós? É que nós não temos nem princípio, nem fim de dias? Não. Significa que nós vamos usufruir de comunhão plena com Deus perpetuamente, sem fim. Isso é eternidade para nós. É uma comunhão plena que não pode ser quebrantada, destruída ou desfeita com Deus sem fim. Mas quando nós falamos de eternidade, com todo o rigor que a palavra traz, que é um ser que não habita no tempo, que é criador do próprio tempo, que é e não, não será, nem foi, mas Ele é. Eu sou o que sou. Eternidade é um atributo incomunicável. Deus é eterno. Diz respeito a uma das perfeições de Deus em relação ao tempo. Deus é eterno em relação ao tempo. E as criaturas não são eternas nesse sentido. E o apóstolo Paulo declara isso em 1 Timóteo, no capítulo 6, quando diz que Deus é eterno, Ele é imortal, Ele é o único que possui imortalidade. Aquele que nenhum homem viu, nem é capaz de ver. Portanto, a eternidade, em certo sentido, pertence ao homem, em outro sentido, não pertence ao homem. Esse mesmo tipo de classificação cabe para a santidade. E aí eu fiquei pensando, será que o Horton errou? Não, ele não errou. Porque de fato, nós podemos perceber como em Isaías, aí nós vamos para a Bíblia, né? deixa a teologia um pouquinho de lado, vamos para a fonte infalível da teologia, que é a Bíblia. Em Isaías 57, versículo 15, um versículo muito conhecido de todos nós cristãos, que fala muito ao nosso coração de forma prática, mas que revela em que sentido somente Deus é santo. Olha o que diz lá. Porque assim diz o alto, o sublime, que habita a eternidade. Aqui a eternidade está sendo apresentada também como um atributo incomunicável, que habita fora do tempo, fora do espaço. Ele é eterno, ele é imenso, e ele é perfeito em seu ser, o qual tem o nome de... Santo. Habito no alto e santo lugar, mas habito também com contrito e abatido de espírito para vivificar o espírito dos abatidos e vivificar o coração dos contritos. Então, o primeiro princípio que nós devemos entender em relação à santificação é que somente Deus é santo. Só Deus é santo. Não há santidade em nenhum outro ser. Não há santidade em nenhuma criatura, porque a santidade é algo que diz respeito somente a Deus. Quando buscamos o sentido de santidade na etimologia, na origem da palavra, nós lembramos que essa palavra santo, o kadosh lá, ou oh, desculpem, meus irmãos, o lá no grego, significa algo separado, algo que é tirado de um uso comum para um uso sagrado, algo que é consagrado e destinado apenas para Deus. Santo é ser separado. Mas, geralmente, nós associamos a santidade somente ao aspecto moral da santidade ou cerimonial da santidade. Exemplos, eram santos os utensílios que Deus consagrou no santuário, tanto no tabernáculo como no templo. Isso quer dizer que eu não poderia pegar uma harpa do templo e tocá-la lá na minha casa. Mesmo que fosse uma música sem nenhum teor pecaminoso, mas ela era santa, ela era separada para o Senhor. Também nós entendemos santidade no aspecto moral, quando falamos que é santo aquele que pratica os princípios e as verdades expressas na lei do Senhor, nos mandamentos do Senhor. Mas quando Deus refere-se a si mesmo como santo, ele está indo além desses dois sentidos. Ele diz que ele é alto. Que ele é sublime e que por isso ele é o Santo. Não é bom citar esse homem que eu vou citar aqui agora, mas até os ruins às vezes acertam um, 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 um adentro, né? Tem um teólogo chamado Caubart. É um teólogo bem controverso, ele tem uma linha é, é, chamada neortodoxia, que segue o liberalismo, que nega a inspiração plenária das escrituras. Ele tem muitos problemas, mas ele tem uma frase que o tornou muito conhecido e que mesmo os teólogos reformados ortodoxos concordam com ele no que ele diz. Deus é o totalmente outro. É uma frase famosa de Barthes. O que ele quis dizer? Quando Deus afirma que ele é o santo, ele está dizendo que ele é um ser totalmente transcendente, que não depende de nada, que tem glória e vida em si mesmo, que não precisa de coisa alguma para sustentá-lo, e ele mesmo sustenta, mantém, governa e dá vida a todas as coisas. Deus é santo nesse sentido. Então a santidade de Deus tem a ver com um atributo incomunicável da autossuficiência de Deus, da independência de Deus. Deus é independente, Deus é absoluto, por isso que Ele é santo. Portanto, quando falamos da santidade de Deus, estamos referindo ao fato de que não há nada, nem ninguém, semelhante a Ele. Ele é único, Ele é um ser totalmente é, é, independente, que não criou por necessidade, que não criou por nenhum constrangimento interno, que não precisa da obra criada, que não é servido por mãos humanas, que não depende de nada de suas criaturas. Mas que por ser santo, e também todos os atributos dele estão relacionados, ser um ser que é amor em si mesmo, ele cria como manifestação deste amor e Ele cria para compartilhar a si mesmo. Então, quando estamos falando de santidade, meus irmãos, nós não estamos falando de moralismo, de regrinhas de conduta cristã, nem mesmo de princípios que devemos seguir para sermos pessoas exemplares na conduta, no procedimento, na maneira como é, caminhamos em nossa fé. Mas estamos falando de um plano de Deus, de como aquilo que é só dEle, a sua presença, a sua glória. E é interessante notar que esses dois atributos divinos geralmente vêm colados, vêm juntos. Deus é santo, Deus é glorioso. Isso fica muito claro em Isaías 6, na contemplação que Isaías tem do trono de Deus. Ele vê Deus em sua glória e diante da glória os serafins Cantam e louvam, santo, santo, santo. A glória diz respeito ao fulgor, ao brilho, à manifestação da santidade de Deus, da sua bondade, das suas perfeições, do seu amor, da sua grandeza, de tudo aquilo que Ele é. Então a santidade diz respeito a quem Deus é e a maneira como Ele compartilha isto com criaturas. Fazendo com que essas criaturas, que são por si mesmas, indignas, não apenas por causa da queda, mas nós não somos dignos da santidade de Deus, mesmo antes da queda. Mas Ele, em seu infinito amor, compartilha a si mesmo, a comunhão com Ele, a presença com Ele, o relacionamento com Ele, a estas criaturas. Então, quando falamos de santidade, estamos falando de um projeto de Deus de entrar em comunhão com os homens o Deus Santo, o Deus que é o totalmente outro, o Deus que Salomão, ao consagrar o tempo, orou assim, o Deus que habita em trevas espessas, e não são trevas de maldade, mas são trevas de um Deus abiscôndito, escondido. É o Deus que Lutero chamava de Deus misterioso, conforme Isaías 45,15. Tu és o Deus misterioso, no hebraico, o El Mistater. Este Deus compartilha o seu ser, compartilhe o que ele é. Nos chama a um relacionamento de amor, mas para chegarmos à presença dele, ele compartilha da sua santidade. Pedro fala destas coisas de uma maneira extremamente bela. Na sua segunda carta, no capítulo 1, Pedro diz o seguinte, o apóstolo Pedro, no versículo 4, se eu não me engano... Falando sobre a obra da salvação que o Senhor tem realizado em nós e em nosso favor, Pedro diz, pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis participantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Então a santificação diz respeito a isso, a essa participação da natureza divina. Obviamente, meus irmãos, não é que nós nos tornaremos como Deus exercendo a divindade, tendo os mesmos atributos que Deus tem. Isso é impossível, não é isso que Pedro está dizendo. Mas ele está descrevendo a obra de salvação como uma participação das propriedades divinas que nos são comunicadas, dentre as quais a principal delas é a santidade. Porque mesmo não referindo-se à palavra santidade, Pedro diz que nós nos, nós nos tornamos participantes da natureza divina para negarmos tudo aquilo que é impuro, tudo aquilo que é pecaminoso, tudo aquilo que desagrada ao Senhor, que é contrário à sua glória. Portanto, falar de santidade deve-se falar partindo deste princípio. Deus é santo, Deus é cheio de glória, Deus é cheio de virtudes e de excelências. E Deus nos criou para compartilhar conosco desta glória, desta comunhão amorosa, deste relacionamento perfeito, destas virtudes excelentes. Ele nos criou para isso, mesmo não havendo nada em nós que nos torne dignos ou merecedores disso. Nem na criação e muito menos na redenção. Santidade diz respeito então ao atributo de Deus, que Ele compartilha conosco que é só dEle, mas que Ele comunica a nós, fazendo-nos participantes da sua natureza. É ter mais comunhão com Deus. Falando de forma prática, aplicada, o que é ser santo, pastor? É ser alguém que tem uma conduta mais, podemos dizer, diligente nas coisas espirituais, mais rigorosa nos seus devocionais, nas suas leituras? Pode ser, mas não necessariamente, porque os fariseus eram muito diligentes. E não necessariamente se tornaram mais santos. Mas se nós quisermos definir de forma mais precisa o que é ser santo, é crescer em comunhão com o Senhor, em amor com o Senhor. É participar cada vez mais desta graça de estar próximo ao Senhor. Então, para entendermos de santidade, temos que começar no ser de Deus. Este é o primeiro princípio. Um segundo princípio, meus irmãos, é como a doutrina da santificação relaciona-se com a obra de Deus em nós. E esta obra de Deus em nós é fruto de uma escolha de Deus. Deus escolheu pessoas, e não me perguntem o porquê, porque a Bíblia não nos diz o porquê, mas Deus escolheu pessoas para ter comunhão com Ele, para gozarem destas delícias que existem na presença dEle. Como diz o salmista no Salmo 16, verso 11. Alguém leia para mim, por favor, Salmo 16, verso 11. Na tua presença, a plenitude de alegria Então, muitas vezes nós imaginamos santificação Como aquele, aquele cara ali está santificando Olha a cara de chato dele, né? de, ma, de mal-humorado né? Deve ser santo demais aquele homem Aquela irmã, então, você não pode nem falar nada perto dela Que ela já fecha o rosto né? Deve ser santo não, a santidade é usufruir da presença do Senhor, porque Ele nos chamou para si, para vivermos plenitude de alegria na presença dEle. Ele escolheu pessoas para compartilharem dessa santidade, para privarem da intimidade dEle, como diz o salmista no Salmo 25,14. Lembra lá, Edomar? Puxa aí da memória. Oh, repara. É aos quais dará a conhecer a sua aliança Então, intimidade com Deus Aliança com o Senhor é por isso que o apóstolo Paulo, naquela bela oração que ele faz, a maior frase da Bíblia, em Efésios, no capítulo 1, do versículo 3 a 14, ali nós temos uma frase só, né começa no verso 3, o ponto final só aparece no verso 14. A gente tem até que puxar o ar para ler aquele, aquela sessão toda. Tamanha a, 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 o maravilhamento, o deslumbramento do apóstolo ao contemplar a obra do deus trino em favor de nós e ao falar da obra de deus ele diz bendito seja deus e aí ele se refere à divindade e pai então deus aqui é a trindade que é pai depois ele bendiz a Deus que é o Filho o Redentor a partir do verso eh, 7 no final do verso 6 e no verso 7 depois ele bendiz o Deus que é Espírito aquele que é o Salvador que aplica a obra da redenção do Filho naqueles que foram escolhidos pelo Pai nos versos 13 e 14 mas ao falar da obra do Pai ele diz que o Pai ele nos amou em Cristo o Pai nos escolheu em Cristo o Pai nos deu o Seu Filho para, no Filho, sermos é, herdeiros de toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Para quê? Para que sejamos santos e irrepreensíveis. Então, o que é ser santo? É ser abençoado com todas as bênçãos, que foram conquistadas pelo Filho e que nos são doadas pelo Pai e que têm sido aplicadas em nosso coração pelo Espírito Santo. Ser santo é gozar da plenitude da alegria que há na presença do Pai. Ser santo é gozar do amor bendito do Pai. Temos que entender isso, meus irmãos, senão nós não vamos entender santificação. O próprio Senhor Jesus, ao orar, Pedindo ao Senhor pela santificação nossa, que Ele orou por mim e por você, lá em João 17, na oração sacerdotal, Ele primeiro ora por si mesmo, depois Ele ora pelos seus apóstolos e finalmente Ele ora por aqueles que haveriam de crer, por nós. Ele ora para que nós sejamos um com Ele, assim como Ele é um com o Pai. Que nós sejamos santificados pela palavra, para que Deus produza em nós essa unidade de perfeição, de amor, de santidade. Portanto, a santidade diz respeito não à separação, mas à união. O que, é que tem que ser lançado fora para que haja união? A separação é daquilo que tem que ser lançado fora, para que a união aconteça. Santidade nos dirige à comunhão plena, à unidade plena. E Deus nos predestinou para isso, para sermos santos e irrepreensíveis perante eles, através de Cristo, a fim de que gozemos de toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Sabiamente, aí nós vamos lá para o Salmo 84, se o te tesbedicou agora o versículo, ele vai ganhar gincana, hein, demar? Ele é Marise dá parabéns, Deus abençoe a memória de vocês e, e esse interesse pela palavra do Senhor, Salmo 84, verso 11, é até um cântico, né? Porque o Senhor Deus é sol e escudo, o Senhor. irmãos, olha que coisa maravilhosa. Deus nos dá graça. graça e glória. Ele tem nos abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais. E toda sorte de bênçãos pode ser divididas em duas categorias que o salmista dividiu: bênçãos da graça, parece duas irmãs, né? Bênçãos da graça e bênçãos da glória. É? Não fui eu que inventei esse negócio não, eu queria ser é inteligente para ter inventado. Sabe quem inventou esse negócio? A bênção da graça e a bênção da glória? Alguém sabe? Foram os autores dos nossos documentos confessionais. Se você estudar detalhadamente o nosso Catecismo Maior, você vai ver o seguinte. O Deus Santo ele faz uma obra para revelar a sua santidade. E ao revelar essa santidade, ele escolhe pessoas que usufruirão dessa santidade, o decreto de Deus. Esta obra se manifesta na redenção de Cristo. Cristo ele é um santo sacrifício por nós. Ele revela o amor de Deus. Ele revela a perfeita santificação. Ele revela o perfeito amor, a perfeita comunhão, a perfeita obediência ao Pai. E como um perfeito sacrifício em sua obediência ativa e passiva, Ele quebra a barreira em que o Deus Santo estava distante e nós privados da comunhão com Ele. Agora nós fomos unidos a Cristo. E todo o processo da salvação, e agora eu já entro no terceiro princípio, toda a ordem da salvação, no nosso catecismo, é baseado nessa verdade, a nossa união com Cristo. O que é ser salvo? É ser unido a Cristo. Uma união que é misteriosa, nós não conseguimos entender, mas não é que nós temos apenas um relacionamento com Cristo. Nós nos tornamos um com Cristo. Nós somos o corpo de Cristo. O Espírito de Cristo habita em nós. E até os nossos corpos frágeis, quando lançados na sepultura, pertencem a Cristo. E Cristo haverá de reavê-los na ressurreição é uma união misteriosa e é uma união espiritual porque Cristo espiritualmente pelo Espírito dele que foi enviado, não o Espírito da pessoa mas a terceira pessoa da trindade, o Espírito Santo que provém do pai e do filho que é enviado pelo pai e pelo filho este Espírito nos sela como propriedade de Cristo mas mais do que isso, ele nos une como noiva de Cristo ao noivo como um galho a videira, uma união vital, orgânica, uma união espiritual. Toda a obra da salvação é vista a partir deste prisma. Fomos unidos a Cristo. E na medida em que este galhinho foi unido à fonte da seiva, nós começamos a receber as bênçãos espirituais em Cristo Jesus nas regiões celestiais. As bênçãos da graça e da glória. E a santificação é este processo de nutrição, em que a nossa união com Cristo se torna cada dia mais firme, mais próxima, mais íntima, e as bênçãos da graça e da glória nos são dadas. Quais seriam então essas bênçãos da graça? As bênçãos da graça, meus irmãos, têm a ver com o início e o desenvolvimento da nossa salvação, aquilo que os teólogos chamam de ordem da salvação, que não é propriamente uma ordem no tempo, uma ordem cronológica, mas uma ordem lógica. É, primeiramente, esta obra ela é profunda e até invisível ao próprio homem. Os puritanos chamavam esta primeira ação da graça no homem de graça preparatória, porque Deus começa a arar o terreno. Eu já vi alguns pregadores falando assim, ah, Senhor, meu coração é mau, meu coração é perverso, meu coração é corrupto. Eu falo, o meu não é não. Porque a Bíblia diz que Deus tira o coração de pedra e coloca o coração de carne. E o Senhor Jesus, explicando a parábola do semeador em Lucas, Ele diz que o bom terreno é um coração, quem se lembra da referência? Bom e reto. O coração do crente é bom e reto e reto, não por si mesmo mas como dádiva da graça então a graça começa trabalhando em nosso coração, dando ao nosso coração inclinações santas desejos pelas coisas de Deus, nojo pelo pecado desespero diante do curso deste mundo vão isso que nós chamamos de regeneração é a implantação, como declara Pedro, da semente da palavra em nós, e o nosso coração passa a ser transformado essa sementinha de Deus, como diz o apóstolo João em sua primeira carta, né? essa semente divina, essa semente do Espírito é plantada em nosso coração. Nosso coração é arado. Um, um grande teólogo reformado chamado Turretini diz que a terra arada é o coração que foi amassado. Pela disciplina do Senhor, pelas provações, pelas lutas, pelas dificuldades. E uma vez amassado, que o arado vem arrancando tudo, né? Arranca toco, arranca pedra, arranca com pinzeiro, uma vez amassado, esse coração está propício para acolher a graça. E esta preparação já é uma obra preparatória da graça. Deus nos dá um novo coração. Deus quebranta, é o que diz o profeta Isaías, o nosso coração, o nosso orgulho, o nosso eu. Ao fazer isso, nós somos totalmente passivos. Daí vem aquele termo muito usado pelos teólogos, é uma ação monergística. Mono quer dizer um, ergueia quer dizer ação, apenas um age. É Deus que age soberanamente, dando-nos um novo coração. Alguns teólogos, aqui no Brasil, o reverendo Heber, Carlos de Campos, fazem a distinção entre regeneração e novo nascimento. O teólogo Murray também faz essa distinção no livro dele sobre é, a obra da graça, né, a redenção consumada e aplicada. Então, o que seria a regeneração? Seria essa fecundação espiritual do coração, como uma semente plantada e uma terra arada. E o novo nascimento é quando essa semente brota, quando essa semente vem à luz, pela pregação do Evangelho. Então, quando o Evangelho é pregado, Deus já preparou o terreno, Deus já começa a plantar a semente Uma inclinação do Espírito E essa inclinação do Espírito Ela nos leva a ter três atitudes que antes nós não teríamos Jeremias do capítulo 32 da sua profecia Diz que Deus colocaria o temor dele No nosso coração e dos nossos filhos O homem natural não teme a Deus Ele teme os homens, ele teme o dinheiro Ele teme o poder, ele teme o um do mais forte Mas agora Deus coloca em nosso coração o temor do Senhor um outro princípio, conforme está em Ezequiel 36, nos versículos 26 e em diante, Deus escreve as tábuas da lei não mais nas pedras daquelas tábuas duras que foram depositadas na arca, mas Ele escreve a lei nas tábuas do nosso coração. Não que no nosso coração esteja ali de maneira consciente, já que o coração é a parte mais profunda da nossa alma, ela é inconsciente. Lá em Provérbios eh, 4, 23, Salomão diz, de tudo que nós devemos guardar, guarda o teu coração, porque dele procede as fontes da vida. Lá em Eclesiastes 3:11 é dito que Deus colocou a eternidade no coração do homem. Então, o coração é a parte mais profunda da nossa alma, mas aí Deus coloca, ao escrever as, as, as leis dele, os seus mandamentos com o seu dedo, e o dedo de Deus é uma figura no Antigo Testamento para o Espírito Santo. Então, ao escrever as leis dele nas tábuas do nosso coração. Isso quer dizer que nós temos agora uma inclinação a obedecer. Antes não tínhamos. Deus, você coloca isso no nosso coração. E em terceiro lugar, Romanos 5:5. Quem pode ler para mim, Romanos 5:5? Olha que texto maravilhoso. O amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi otorgado. Então o temor do Senhor, a lei do Senhor e o amor de Deus são colocados no nosso coração. Mas, como dizia Calvino, como princípios, como coisas embrionárias. E é por isso que nós podemos falar de santidade e santificação em dois sentidos. Neste momento, o cristão... Esse momento em que ele é regenerado, está prestes a nascer de novo, pela pregação da palavra, e assim se converter ao Evangelho, o cristão já é um santo. Mas é o que chamamos de santidade posicional. Porque aquele, Filipenses 1,6, aquele que começou a boa obra em cada um de nós, em vós, haverá de completá-la até o dia do Senhor. Se Deus regenerou o seu coração, meu irmão, você pode ser o pior bandido, pode ser um homicida, um homem perverso e pervertido, uma mulher sem nenhum escrúpulos. Mas se Deus regenerou o seu coração, colocou ali esses princípios do temor do Senhor, da lei do Senhor e o princípio do amor de Deus, ele vai completar. Só que o caminho vai variar de cidadão para cidadão, né? Para alguns, no caminho, vai ter alguns Urias que vão morrer, algumas be-sebas em seu leito. Deus nos livre, né? Mas pode acontecer. Outros vão se deixar levar pela beleza das filhas dos filisteus, e aí vão entrar em brigas, botar fogo rabo de raposa, nada referindo-se a futebol, viu, irmão? É um texto bíblico. Sansão fez isso. Então, a santificação dele foi meio custosa, Não foi? foi complicado né, vão ser amassados com circunstâncias, com provações, com dificuldades, com fraquezas mas meus irmãos, se Deus regenerou o seu coração posicionalmente em Cristo, você já é santo e desculpa falar uma palavra assim tão, tão assim, comum, coloquial, lugar até não tinha crente mais picareta eu acho, do que aqueles de Corinto né foi é difícil né já pensou, Bruno? Ô, oh, Bruno, uma igreja te convidando, igreja de Corinto, para você pastorear. Aceito <risos> o desafio? <risos> Pô, vamos lá. Deus chamou. estamos apostos. né? Como que é a igreja? Uma beleza, uma cidade boa, beira-mar, né? paga bem. Eles já começam, quando a igreja é muito ruim, só falam desses aspectos, né? da cidade, se paga bem. Mas não, estou perguntando como que é a cidade. Estou perguntando como que é a igreja. Né? Eu não estou lá para trabalhar com o povo de Deus, né? É, 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 assim que foi o pastor Ló né? O pastor que foi procurando um lugar mais bonito né? As campinas verdejantes e, e Abraão ficou no deserto quietinho né? Ele aprendeu que no deserto que Deus abençoava né? Na primeira provação que houve fome e seca em Canaã Ele correu para o Egito, quase perdeu a mulher Aí Deus o, o liberta, ele volta Aí Ló briga Ó oh, oh Ló, vai para onde você quiser daqui Eu não vou sair não Ló, vai, né? E não volta, né? A mulher não queria voltar. A mulher gostava dos shoppings lá de São Domingo Morra, a cidade. vou ficar lá naquele deserto com seu tio, só vendo carneiro o dia inteiro. Aqui é muito mais legal, tem festa. Mas voltando aqui, os coríntios eram muito complicados. Mas veja como Paulo trata aqueles irmãos. 1 Coríntios 1,2 A igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos. Portanto, meus irmãos, quando falamos de santificação, nós devemos reconhecer este outro princípio, que é muito comum no Novo Testamento, em especial na carta de, nas cartas de Paulo. O princípio que um teólogo francês, francês ali da fronteira com a Alemanha, da Alsácia-Lorena, chamado Oscar Kuma, ele batizou de já e ainda não e que alguns teólogos também chamam do indicativo e o imperativo na Bíblia. A Bíblia nunca começa com ordens, faça isso para ser aquilo. A Bíblia sempre começa com os indicativos, você é isto, então faça isto. Você é santo, então seja santo. Você pertence a Deus, então ande como um filho de Deus. Você é amado de Deus, então vive em amor. Portanto, todas as ordens baseiam-se nesses indicativos, tendo em vista que a santidade é algo que pertence somente ao Senhor, e em certa medida, usando a hipérbola aqui do Orton, é um atributo, podemos dizer, até que incomunicável, mas que Deus compartilhe essa santidade por uma eleição para criaturas que Ele escolheu para gozarem da sua aliança, da comunhão com Ele, das delícias da sua presença, Deus, no ato do Espírito Santo dele, de mudar o nosso coração e nos transformar, Ele já nos posiciona como santos. Já é meu. É o que nós chamamos de o selo do Espírito. O Espírito nos sela. O selo era a marca registrada de um rei. Quando ele sena, selava algo com seu cinete, ele está dizendo, meu nome está sobre isto, minha propriedade está sobre isto, minha autoridade está sobre isto, isto é meu. Nós somos selados por Deus. E este selo de Deus é tão maravilhoso, que o Espírito Santo, além de ser este selo, o apóstolo Paulo declara que ele também é um penhor, que no direito é uma garantia de pagamento. Então Deus se tornou nosso devedor. É como se Deus falasse, você é meu, eu estou te dando algumas bênçãos aqui de quem mesmo? Da Dona Graça, da Dona Glória, mas vou te dar todas. Você é herdeiro de todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Você, é em Cristo, unido ao meu Filho, já está numa posição de santo. Santificação posicional, santidade posicional. A igreja de Deus é santa em Cristo, mas chamados para serem santos. Somos santificados em Cristo, em Cristo e chamados para sermos santos. Então, ao responder esse chamado, e na teologia, no estudo da doutrina da salvação, que o nome técnico é soterologia, nós vemos que Deus nos chama pelo Santo Evangelho, e nós só podemos eficazmente responder esse chamado por essa obra do Espírito em nosso coração, dizendo sim ao Evangelho, em fé e arrependimento, Deus então nos dá direitos que garantem que esta santidade que já é nossa será gradualmente recebida, progressivamente usufruída, até a plenitude dela, até a plenitude da glória de Deus. E aí lá no nosso catecismo, é, o catecismo divide essa obra da salvação em bênçãos decorrentes da união com Cristo em graça e bênçãos decorrentes da união com Cristo em glória. Bênçãos da graça e bênçãos da glória. Quais são as bênçãos da graça? A fé e tudo que vem junto com a fé, né? Perseverança, a esperança, a paciência, a longanimidade o arrependimento, e todas as coisas que caracterizam o um arrependimento verdadeiro, que é a tristeza segundo Deus, conforme diz o apóstolo em 2 Coríntios 7,10, uma tristeza que nos leva a odiar o pecado, a ver nossa vida não do prisma daquilo que perdemos, que isso seria remorso, mas do prisma daquilo que ofendemos ao nosso Senhor, o arrependimento o crescimento nas graças do Espírito Santo, no fruto do Espírito, o amor para com Deus, o amor para com o próximo. Nos tornamos pessoas menos ansiosas e mais confiantes, menos murmuradoras e mais agradecidas, menos desconfiadas e mais prontas ao relacionamento e ao auxílio, menos isoladas e mais participativas, e quem participa e quem se coloca à disposição, sabe que está pronto para sofrer, para decepcionar-se, para ser afligido, mas isso é amar. Não tem jeito de amar sem sofrer, né? Só no céu que a gente vai amar sem sofrer. Mas nessa vida aqui, nesse mundo caído e quebrado, cheio de pecado, o amor envolve sofrimento. E nós devemos ter Cristo como o nosso exemplo nesse aspecto. Então, estas são as bênçãos da graça. Deus vai acrescentando, Deus vai derramando, Deus vai nutrindo essas bênçãos da graça em nós. Obviamente, meus irmãos, que o meio que Deus usa para que essas bênçãos cresçam em nós é sempre o mesmo, a fé. A fé. No entanto, a fé para a santificação, ela é diferente em sua ação do que a fé para a justificação. É a mesma fé, mas com duas ações diferentes. E, infelizmente, muitos cristãos não entendem isso. Por que, queridos irmãos, tanto a justificação quanto a adoção, quando nós cremos em Jesus, e o que seria a fé? A fé ela tem basicamente três elementos. Primeiro, a fé conhece a palavra do Evangelho. Então, nós conhecemos o Evangelho. A fé vem pelo ouvir, ouvir a pregação de Cristo Então a fé conhece que eu sou um pecador Que eu estou debaixo da ira de Deus Mas que o Filho de Deus assumiu essa ira em meu lugar E que ele se deu como sacrifício por mim E que no seu infinito amor ele me convida a reconciliar-me com Deus por meio dele Então eu conheço essas verdades Isso é fé Não apenas conheço Porque os demônios também conhecem Até tremem destas coisas Mas essa não é a fé salvadora é uma fé que alguns chamam apenas de fé intelectual histórica Não é uma fé que salva É apenas mental, intelectual Fé é conhecer e aceitar Eu aceito, eu tomo isso como meu Esse Jesus morreu por mim Esse sacrifício foi pelos meus pecados Ele me amou, ele pensava em mim quando entregava a sua vida Eu me aproprio disso E por fim, eu confio nisso até quando os motivos para desconfiar em mim mesmo são grandes, né? Eu, não, mas será que Jesus morreu por mim? Logo eu? Olha como que eu vivo, olha os tropeços que eu tenho, olha as minhas fraquezas. Mas a fé nos leva a confiar. Eu confio. Esta fé, nesse primeiro movimento dela, que na teologia nós chamamos do ato direto da fé, que é a fé que se dirige a Cristo, a cruz de Cristo, ao Salvador, esta fé nos garante dois atos de Deus. Atos que são irrevogáveis, atos que são pontuais e imediatos. Deus nos imputa justiça. Ele rasga o escrito da dívida que era contra nós. Ele diz, justificado, é justo. É pecador, sim, mas é justo pelos méritos de Cristo. De maneira como um juiz, em um ato, em um tribunal, um ato forense, ele nos dá a sentença de inocência, não porque nós tenhamos feito algo para merecer essa inocência, mas porque nós cremos naquele que fez por nós. Então, ele nos justifica. E o que é mais bonito, né? ele não apenas nos justifica, ele nos adota, ele nos adota. Nós nos tornamos filhos. E filho é filho. Não tem como ele anular essa adoção. Não tem como ele revogar essa adoção. Não tem maneira, de maneira alguma, em hipótese alguma, possibilidade de nós deixarmos de ser filhos. E a Bíblia descreve o relacionamento nosso com Deus, com essa figura da adoção de filhos, para mostrar de que maneira se processa agora a nossa santificação. A nossa comunhão com Deus em graça e em glória então você é meu filho vem aqui vai morar comigo e eu vou te ensinar você é meu filho você já é olha o indicativo agora você vai ter que fazer isso isso e isso olha o imperativo porque você é meu filho com amor eterno eu te amei com benignidade com misericórdia com graça eu te atraí você é meu você já é santo posicionalmente mas eu vou fazer com você aquilo que eu planejei antes dos tempos eternos. Porque aqueles que de antemão conheceu, a estes também predestinou para serem conforme a imagem do seu Filho único, que é Jesus, a fim de que Jesus seja o primeiro entre muitos irmão, irmãos. Cada um de nós será moldado segundo a imagem de Cristo, gozando da comunhão dessa santidade. Então, meus irmãos, diferentemente da justificação, e da adoção, a santificação não acontece com um ato, mas com uma obra. Estamos em obras. Nós somos uma obra ainda inacabada. E a Bíblia usa esses exemplos, né? uma obra difícil, né? porque os exemplos são construção. Construção não é negócio fácil, né? nem agradável. Estou lá vivendo uma casa que agora estão fazendo umas reformas com a gente dentro, né? Dá desespero né? Aquela poeira, né? Para tá todo lado, o cara mexendo a parede, me entra dentro da casa. É horrível. Coisa difícil, chata, trabalhosa. Parece que não vai ficar bonito nunca, né? Então, estamos em obras. Deus usa o exemplo também do, do campo. De seara de Deus sois vós. Campo do Senhor sois vós. Irmãos, vida no campo também não é fácil. Bater inchada nesse sol aí, pelo amor de Deus, né? Terrível. Mas Deus vai fazer essa obra. E também a Bíblia usa o exemplo da vida militar, da vida dos atletas, de disciplina, de é, obediência, de algo que vai sendo aos poucos construído e vai aparecendo. Portanto, a santificação ocorre como uma obra, como um processo, como algo que cresce. Mas o que que cresce? A nossa própria fé cresce. A Bíblia nos diz, queridos irmãos, que a fé, independentemente do tamanho dela, se ela é pequena ou grande, se ela é forte ou fraca, se ela está fundamentada em Cristo, ela é suficiente para a salvação. Mas lembre-se disso, uma fé fraca te livra do inferno, mas não te livra do inferno nessa vida. O que, é que vocês acham da vida de Davi? depois daquele pecado terrível que ele cometeu, quando ele matou um amigo, um dos principais guerreiros dele, quando ele fica com a mulher desse amigo, e após um ano com a consciência cauterizada, o Senhor o quebranta, ele é confrontado por Natan de maneira muito sábia, né? Natan não chegou lá chutando o balde, porque senão acho que Natan morreria e Davi não arrependeria, ele vai ali de maneira sábia contando uma parábola, mas depois disso Deus decreta vida para Davi Você não vai morrer Mas Deus não o absolve De pagar pelo que ele fez E a lei de Israel dizia Que se você rouba algo de alguém Você tem que pagar Quatro vezes Então Davi tomou a vida de Urias E perdeu Quatro filhos Começando naquele que Tinha acabado de nascer O filhinho de Betseba Depois ele perde Aminon depois ele perde Absalão e por fim Adonias. Como que os irmãos imaginam que foi a vida de Davi depois de todo aquele processo? Com a vida boa, imagina Natal na casa de Davi. Oh, menino, vem cá, tá aqui do seu irmão. Aqui tá mar também tá aqui. Todo mundo sai correndo. Ninguém queria passar Natal na casa de Davi. Não que inferno é aquela casa. pior do que, ó, que é novela mexicana. Aquela família terrível. A espada não saiu da casa dele e nem dos parentes. Quando a gente estuda sobre os reis que vão se sucedendo descendentes de davi meus irmãos que família complicada aquela família da dinastia davídica todo tipo de coisas terríveis aconteciam ali assassinatos intrigas idolatria incesto sacrifício humano e por aí vai portanto os crentes estão muito preocupados na questão da justificação pela fé que nos garante o aspecto negativo da salvação mas se esquecem que a salvação também tem um aspecto positivo qual é o aspecto negativo da salvação é aquilo que a salvação nos livra e a bíblia nos fala desse aspecto deus nos livrou da ira vindoura deus nos livrou da condenação deus nos livrou do inferno por meio do sangue de cristo fomos libertados destas coisas mas, meus irmãos, há também um aspecto positivo de bênçãos que Deus conquistou para nós na cruz. Bênçãos que são fruto de uma vida em que nós desenvolvemos a nossa fé, a nossa comunhão com Deus e o nosso uso fruto da presença de Deus em nossa vida. Então não pensem que a teologia da prosperidade, ah, então pessoas que têm muita fé serão pessoas que não terão problemas familiares, uma saúde de ferro, sempre condições financeiras excelentes, não é isso. Mas pessoas que exercitam sua fé serão pessoas que em quaisquer situações gozarão de uma comunhão firme com o Senhor, ficarão inabaláveis nas provações usufruirão já nessa vida da glória de Deus, ou de, podemos dizer, gotículas da, da glória celestial de Deus. Serão pessoas mais úteis para o Evangelho e mais usadas pelo Senhor, pessoas mais confiantes da sua salvação e que desfrutam do amor de Deus. Então, lá na nossa confissão, nós vamos ver que a santificação, ela completa-se quando formos glorificados. O dia que começa a glorificação, acaba a santificação. Mas nessa vida, a santificação pode chegar a um ápice, a um cume, a um lugar alto. Sabe qual é o nome desse ápice da santificação nessa vida? A certeza da salvação. O crente... É certo, convicto da sua salvação, e como nos ensinam os nossos documentos confessionais, seguindo o que está na Bíblia, como por exemplo Segunda Pedro, no capítulo 1, nos versículos 10 e 11, também em Hebreus 6, versículos 11 e diante, a certeza da salvação não é algo essencial à fé. Ela é difícil de ser obtida. E só é obtida por meio de uma fé madura, experimentada. De uma fé provada e aprovada. De uma fé que comunga de uma caminhada longa de santificação na presença do Senhor. E o que nós usufruímos quando temos a certeza da salvação? Nós já usufruímos as bênçãos não apenas da graça, mas as bênçãos da glória, que já nos são antecipadas nessa vida. Olha... Quais são as bênçãos da glória antecipadas nessa vida? 1 Tessalonicenses 1,6 fala de uma delas. Eu já me deparei, eu já li esse texto e falo, oh, ô Senhor, eu preciso disso aqui, eu não tenho isso aqui não. Me dá isso aqui. Quem pode ler? 1 Tessalonicenses 1.6. Teve um momento na minha vida que eu orava por causa para que Deus me, me desse a promessa desse texto, né? recebido a palavra, posto que muita alegria Alegria do Espírito, meus irmãos, eu vou fazer um chute aqui, meio exagerado, mas eu acho que eu não vou errar. Não, eu acho que 90% dos crentes não tem esse dom ainda. Não, isso aí é uma bênção da glória, de uma fé madura, de uma santificação experimentada. Alegria do Espírito Santo. Os Tessalonicenses estavam sendo perseguidos. Muitos deles presos, perdendo seus direitos, perdendo suas propriedades, vendo sua família apanhar, passando por tudo isso e ainda se alegravam. Os irmãos se lembram daquele episódio quando os apóstolos são presos pelo Sinédrio e proibidos de pregar pelo nome do Senhor? E eles falam, nós não podemos obedecer nisso, porque convém-nos obedecer a Deus e não a homens. E então as autoridades do Sinédrio mandam que os soldados os açoitassem. E eles são todos açoitados. Quando eles são soltos, eles saem alegres, regozijando, porque foram dignos de sofrer por causa do Senhor. Meus irmãos, uma, uma pessoa comum consegue ter esse tipo de alegria? Em certo momento da minha vida, eu estava passando por algumas provas, e eu estava meditando nesse livro, e eu olhei isso aqui, e o Espírito Santo me chamou a atenção para essa verdade. Eu falei, Senhor... Eu não tenho essa alegria não, eu estou muito chateado mesmo, eu tô, estou tô bravo, estou tô nervoso com a situação, eu estou irado, eu estou com raiva, eu estou à beira de murmurar, eu mordo a língua para não murmurar, mas lá no meu coração eu murmuro, tem misericórdia, eu não tenho essa alegria não, isso é uma bênção da glória que crentes maduros, crentes que crescem na graça do Senhor, podem experimentar. Então, ao falar de santificação, meus irmãos, eu quero falar de algo que os desafia a não se contentarem apenas com algumas bênçãos que Deus tem para você. Não apenas com as bênçãos da graça que são aquelas bênçãos que nos livram da, da, do inferno, que nos livram da, da condenação eterna, que nos livram da sorte terrível desse mundo, mas também as bênçãos da glória. A alegria do Espírito Santo é uma bênção da glória, porque o céu é um lugar de plenitude de alegria, de alegria indizível, infinita, santa. Segunda bênção, o Veredas cantou a respeito disso, né? que o verdadeiro amor lança fora todo medo. Eu lembro que estudando sobre alguns pontos lá do catecismo maior o autor o voz o autor do, do catecismo comentado ele diz assim é possível que alguns crentes estejam na igreja por medo do inferno eu falei sim talvez a maioria né e é isso a resposta que está lá por o lançar fora todo medo só é Possível se experimentamos e temos a consciência plena do amor de Deus por nós. E isto também é uma das bênçãos da glória. Porque não é na glória que nós veremos face a face, não é na glória que o um amor pleno entre nós e Deus se efetivará, porque agora conhecemos obscuramente como espelhos, conhecemos em parte, mas então na glória nós veremos como somos vistos por Ele, nós o conheceremos como Ele é. Mas isso já pode ser gozado nessa vida? Em parte? A plena consciência do amor de Deus? Sim, João está escrevendo para que os crentes busquem isso, alcancem isso. Terceira coisa, meus irmãos, a plena certeza e esperança dos céus. está lá em Hebreus, no capítulo 6, no verso 11. Nós temos que ter essa firme e plena esperança. Muitas vezes nossa esperança ela é, é, é dúbia. Nós esperamos, mas mineiramente, né, meio desconfiado. Será? Se eu morrer agora, eu vou para o céu, eu não vou, o que, que vai ser? Será que é bom? Não é bom? Eu quero ir para tá perto de Jesus? Ou... Será que a gente tem aquela confiança do apóstolo Paulo de falar: eu estou dividido entre ficar com vocês e ir ao Senhor? Eu sei que ir para o Senhor é incomparavelmente melhor, mas eu sei também que eu tenho que servir ao Senhor estando com os irmãos. Será que nós já temos essa certeza? Eu creio que muitos não, porque isto não diz que você não é um crente, mas diz que você precisa de avançar na sua santificação. Esta é uma das bênçãos da glória, esta alegria, esta certeza, dessa esperança e esta plena consciência deste amor. Finalizando então, queridos, por hoje, já falei muito, né? Eu gostaria então de recapitular alguns princípios que foram ditos hoje sobre a santificação primeira coisa que nós vimos é um princípio que demonstra que a santidade é um atributo de Deus. Um atributo que revela tudo aquilo que Deus é em sua bondade, em sua glória, em seu amor, em sua justiça, em suas perfeições. E Ele, chegando agora nesse segundo princípio, escolhe pessoas para participarem destas bênçãos. Portanto, Ele nos escolheu, Ele nos predestinou para sermos santos e repreensíveis perante Ele. O terceiro princípio, Deus é santo, Deus escolhe pessoas para a santidade. O terceiro princípio, queridos irmãos, é que é, esta santidade nos dá acesso às bênçãos de Deus. Bênçãos da sua graça e bênçãos da sua glória, que são aplicadas sobre nossa vida de maneira progressiva, de maneira gradual, mas de maneira que chegarão à perfeição, porque nós já somos santos em Cristo. Deus começa a obra e Ele termina a obra. E, finalmente, eu gostaria de que os irmãos tivessem um entendimento onde que a santificação vai dar, né? para onde que essa estrada leva. E ela vai te levar para a certeza da salvação. Não vai te levar para o ativismo, não vai te levar para o legalismo não vai te levar a ser um crente é, hipócrita, não vai te levar a ser um crente místico, que começa a ver coisas e sonhar coisas. Não, ela vai te levar a ser um crente que usufrui da presença do Senhor, da glória do Senhor, do perfeito amor do Senhor, da paz do Senhor, que excede todo entendimento, da alegria do Senhor, que enche o coração, mesmo em horas de luta, da esperança que vem do Senhor. E é para lá que nós temos que ir. E eu termino, então, lendo esse texto, que era um dos textos mais amados pelos puritanos, um dos textos preferidos dos puritanos, que nos chama à santificação e ao alvo da santificação nessa vida. Porque na outra vida a santificação termina na glorificação. Mas nessa vida, aonde a santificação termina? segunda Pedro 1, 10 e 11, em que o apóstolo Pedro diz os seguintes, as seguintes palavras, chamando-nos para o alvo da nossa santificação. 2 Pedro 1, 10 e 11. Por isso, irmãos, procurai com diligência cada vez maior confirmar a vossa vocação, Fomos chamados para ser santos. E a vossa eleição, fomos escolhidos para sermos santos e irrepreensíveis. Porquanto, procedendo assim, não tropeçareis em tempo algum. Pois desta maneira é que vos será amplamente suprida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Que Deus abençoe a todos.